0: Nous sommes le jeudi 7 avril 2022 et vous écoutez le quatrième épisode de la quatrième saison du podcast « Faut pas pousser les iso ». Bonjour à tous, je suis Arthur Azoulay je vous souhaite la bienvenue sur « Faut pas pousser les iso », le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'univers de la photographie culinaire avec le photographe Jonathan Tevenet qui va nous expliquer son métier et nous offrir une tonne de conseils pratiques pour vous lancer dans cette discipline ô combien technique et créative. Installez-vous confortablement à table, mettez votre serviette et laissez-vous transporter dans l'univers visuel de la gastronomie. Cet épisode vous est présenté par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits, photos et vidéos d'occasion. C'est parti, quatrième émission de cette quatrième saison du podcast. Faut pas pousser les iso... Je suis malade, je m'excuse euh, d'emblée auprès de tous les auditeurs. J'ai attrapé euh, cette maladie, la Covid, donc je ne serai pas au top de ma forme. Mais bon, je vais quand même essayer de, de, faire, de faire de mon mieux. Je suis toujours avec toi Benjamin Favier, mon co-animateur, mon ami journaliste. Comment vas-tu Benjamin aujourd'hui ouais, Un peu mieux que toi a priori Arthur. Euh, C'est bon, ça. <rire> on <compatit>.
1: Peut-être <rire> qu'un bon plat de
0: quenelle ou de pâté en croûte lyonnais pourra euh, te raviver Écoute, ouais, je t'avoue que j'ai pas un appétit monstrueux euh, en ce moment, mais dès que ça va aller mieux, oui, évidemment, euh, ça me fera grandement plaisir. On a le plaisir d'accueillir euh, Jonathan Tévenet. Comment vas-tu Jonathan
2: Bonjour. Et eh ben euh, moi écoute, je vais plutôt pas mal. Effectivement, j'ai mangé du pâté croûte ce matin. <rire> je suis en pleine forme. Super,
0: super. Alors avant de commencer, euh, bah on tient à féliciter Camille, euh, alias By Camille underscore qui est la grande gagnante euh, de notre concours qu'on a réalisé à l'occasion de l'émission avec le photographe Alexi Berg. Donc elle a remporté le tirage d'art réalisé par notre partenaire, le laboratoire Whitewall, du photographe Alexi Berg. Le tirage est en cours de fabrication et elle le recevra très prochainement. Donc un grand bravo à elle. Vénard. Il ouais, es y, y a beaucoup passer. de monde, beaucoup de monde à participer à ce à ce concours. Bon, je vais commencer par présenter comme il se doit notre invité, donc Jonathan Tevenet. Alors Jonathan, tu es photographe professionnel spécialisé dans la photographie culinaire au sens large depuis 2007, après une formation à l'atelier Magenta qui était dirigé par Dominique Surdre. Tu es basé dans la région de Lyon où tu as monté ton propre studio Cherry Stone en 2018. Tu travailles pour différents acteurs de l'industrie culinaire, la presse, l'édition, des agences de communication, des restaurants, des chefs, des producteurs et des acteurs de l'industrie agroalimentaire. Tu as signé par exemple en 2015 les 1800 photographies utilisées dans l'ouvrage l'Institut Paul Bocuse, l'école de l'excellence culinaire publiée chez Larousse. Parallèlement à ton travail de commande, tu réalises aussi un travail d'auteur, tes créations culinaires personnelles. Tu as par exemple réalisé la série Lyonnaiserie qui propose de décomposer en une seule image des spécialités culinaires lyonnaises. En 2021, tu remportes avec François Vermeer le Grand Prix des ambassadeurs du produit et le Grand Prix du Festival international de la photographie culinaire avec la série Anatomie d'un sentiment. Voilà pour cette présentation. Jonathan, est-ce
2: que je n'ai rien oublié non, a priori, tu n'as pas oublié grand-chose, mais ça fait déjà beaucoup de choses quand tu le, quand tu le dis comme ça. Ouais. Euh, je me rends compte que euh, finalement, il s'est passé beaucoup de choses ouais, depuis 2018. Alors au cours de cette émission,
0: on entendra également les témoignages de la chef pâtissière Nina Métayer, de François Vermer, ton styliste culinaire, et ouais. de la photographe Soli Canani. Voilà pour euh, bah, les présentations, on commence l'émission. Comme d'habitude, avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Sirui lance sa seconde optique anamorphique full frame. L'homographie offre une solution de numérisation de vos négatifs argentiques et le prix Bayeux lance un appel à candidature pour les prix discernés à l'occasion de l'édition 2022 du festival. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Le constructeur d'optique et d'accessoires Sirui lance une nouvelle optique anamorphique à destination des hybrides 24-36mm. Il s'agit d'un 75mm T2.9 avec un coefficient de compression de 1,6 fois compatible avec la captation de vidéo en 8K. Après un 50mm T2.9, il s'agit de la seconde optique anamorphique compatible full frame proposée par Sirui. Elle est déclinée en monture Sony E, Nikon Z, Canon RF et Helmant pour les boîtiers Lumix, Leica et Sigma. On retrouve une construction 100% métal avec une ergonomie pensée pour les professionnels de la vidéo avec par exemple la présence de bacs de réglage de l'ouverture et de la mise au point crantée. L'objectif est conçu de telle sorte à limiter au maximum le phénomène de focus breathing, offre un bokeh exceptionnel ovale et les fameux flares horizontaux bleus caractéristiques des optiques anamorphiques. Le Sirui 75mm T2,9 à 1,6x full frame anamorphic lens sera disponible à partir du mois d'avril et proposé au prix de 1499 dollars. Le constructeur propose une campagne de précommande via la plateforme de financement participatif Indiegogo à un tarif préférentiel de 1199 dollars. La société Lomographie a développé une solution de numérisation de films négatifs argentiques extrêmement simple à utiliser, le Digital Lisa. Il s'agit d'une petite table lumineuse sur laquelle on positionne un passe-vue au format 135 mm ou 120 mm et à l'intérieur duquel on insère le négatif à numériser. Il suffit après de positionner un appareil photonumérique au-dessus du système et de réaliser une prise de vue du négatif. Après inversion de l'image numérique dans un logiciel de post-production, on obtient alors une version numérique positive de l'image. La seule difficulté consiste à parfaitement aligner l'appareil photo avec le système de passe-vue rétroéclairé. Pour ce faire, l'utilisation d'un trépied avec un bras horizontal est obligatoire. À noter qu'il existe une version du Digital Lisa conçue pour être utilisée avec un smartphone avec un système de fixation type pied-colonne de ce dernier. Le nomographie digitale Lisa Plus est proposé au prix de 74,90 euros et la version pour smartphone Max au prix de 99 euros. Ils seront disponibles courant mai 2022. Et pour terminer, la 29e édition du prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre se déroulera du 3 au 9 octobre prochain dans la ville de Bayeux en Normandie. La programmation complète du festival sera dévoilée à la fin de l'été. Chaque année, le festival récompense des reportages traitant d'une situation de conflit ou d'un fait d'actualité concernant la défense des libertés et de la démocratie. Les journalistes ont jusqu'au 7 juin pour envoyer leurs reportages radio-photo-télévision en format court et long, presse écrite, pour tenter de remporter l'un des dix prix du festival. Seule condition, les reportages doivent être réalisés entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022. A noter que le prix de la catégorie photo est soutenu par Nikon et récompensé par la somme de 7000 euros et que cette année, la catégorie jeune reporter soutenu par le Crédit Agricole Normandie est dédiée à la photo et récompensée de la somme de 3000 euros. Enfin, le prix du public dédié à la photo parrainée par l'Agence Française de Développement est lui récompensé de la somme de 3000 euros. Toutes les informations relatives à cet appel à candidature sont à retrouver sur le site du festival www.prisbailleux.org. Voilà pour l'actualité. Alors, on a beaucoup parlé d'objectifs anamorphiques depuis euh, le début de, de cette saison. Et là, on, on, on voit des choses concrètes euh, se profiler et à des tarifs euh, relativement abordables, Benjamin.
1: Ouais, c'est pas la première fois que Sirui, donc fabricant chinois, propose des optiques anamorphiques accessibles. J'en ai pas entendu que du bien d'utilisateurs ah ouais? de ce okay. genre d'optique. Donc, euh, il sera temps, euh, peut-être à un moment, de se poser et de consacrer des contenus un petit peu plus, plus longs et précis sur ces problématiques-là, d'autant que la vidéo est anamorphique, on commence à en parler de plus en plus.
0: Est-ce que, Jonathan, tu fais beaucoup d'argentique encore
2: euh, Non, euh, je crois que je peux dire qu'aujourd'hui, je l'ai complètement mis de côté, malheureusement.
0: D'accord, mais j'imagine que tu as des tonnes de négatifs à numériser
2: J'ai des tonnes de négatifs à numériser, et là, je, je regarde ma petite vitrine dans laquelle se trouve un Nikon Mate, un Nikon F100, un Mamiya, un ah Semflex. Ah oui, es quand même un peu équipé. Euh, ouais, y a... non, non, je suis bien équipé, mais malheureusement, je trouve plus le temps de le faire. Euh, non, c'est dommage, c'est dommage. Euh, mais aujourd'hui, je l'ai mis un peu de côté, ouais.
0: Bon, en tout cas c'est pas mal hein, ce petit accessoire que propose l'homographie ça rappelle un peu ce que Nikon avait euh, avait proposé euh, c'est à peu près le même le même principe sauf qu'on avait la fonction d'inversion euh, qui était directement embarquée dans le dans le boîtier euh, je trouve que c'est une belle euh, c'est une belle initiative c'est une belle solution pour pouvoir numériser à pas trop cher euh, voilà mais par contre il faut être patient faut être patient et il faut euh, extrêmement bien positionner son son boîtier au, au dessus du système pour que, pour que ça fonctionne très bien Benjamin, est-ce qu'il y a d'autres actualités que tu as repérées cette semaine que nous n'avons pas encore traitées aujourd'hui
1: ah, Peut-être que pour euh, figurer sur les étagères chez Jonathan, aux côtés d'un Nicormat, il pourrait euh, participer à la vente aux enchères de Leica. Ah oui. Qui va <rire> qui va proposer le numéro 105 du Leica série 0, qui a été un des appareils hein, de, de Barnac. Barnack. Euh, il va être proposé une vente aux enchères. Donc euh, bon, ça va pas être, euh, ça va pas être très accessible, hein, je pense. Mais on peut toujours essayer de participer. Il y a une grosse partie de de ces lots qui seront euh, proposés à des associations caritatives en Autriche, et en Allemagne. En général, c'est ce qu'ils font. Bon, euh, il faut rappeler quand même que le dernier Leica série 0 était vendu aux enchères en 2018 à 2,4 millions d'euros. Bon routi, Jonathan. Une paille. <rire> <rire> Et sinon, j'aimerais dire juste un mot. On a parlé de Bayeux, c'est important. C'est un festival, nous, qui nous tient à cœur. On avait fait une belle émission spéciale l'année dernière avec tout ce qui se passe en ce moment, notamment le, le conflit en Ukraine. Il fait garde-doute qu'il y aura beaucoup d'images de, de, euh, qui seront inspirées par euh, cette sombre période. Et je vous invite à nouveau à écouter les sonoramas d'Éric Bouvet qui était Bien censé sûr. revenir là, puisqu'il va à Venezia, hein, un festival dont on est partenaire, il va donner des masterclass. Au moment où il avait fait son sac, il était en train de repartir. Il a été contacté par une personne qu'il avait rencontrée en 2014, place Maidan à Kiev, qui était dans le nord du pays, qui vient d'être quitté par les troupes russes. Qu'est-ce qu'il a fait Il a déballé son sac. Il a <rire> rejoint l'armée ukrainienne et il a fait partie du premier convoi qui remonte vers le nord comme des libérateurs et qui ont été applaudis par la foule. Écoutez le numéro 24 de son sonorama. C'est vraiment, comme toujours, très touchant et au plus près de, de l'actualité.
0: Voilà pour euh, l'actualité. Voilà On passe à ta, à ta chronique hebdomadaire, Benjamin, à ta story. Cette semaine, tu nous parles d'une exposition inédite autour de la série secrète de la grande photographe Françoise Huguier. La story vous est présentée par le laboratoire photo Whitewall.
1: Le Mali et François Huguier, c'est une belle et longue histoire, avec en point d'orgue la création des Rencontres de Bamako en 1994, après que la photographe de l'agence Vue a découvert les travaux de Sédou Keïta et Malik Sidibé. Pour la première fois, ces images sont mises en parallèle avec celles des deux grands portraitistes maliens, une initiative d'Olivier Sultan, directeur de la galerie parisienne Art Z, qui accueille cette exposition inédite
0: au début des années 90 au Mali, quand elle a rencontré Malik Sidibé et Sédou Keïta. Elle a, en parallèle, emmené leurs photos en France et en même temps, quand elle a créé la Biennale de Bamako en 1994, elle a mis un point d'honneur à les faire connaître. Donc, petit à petit, l'idée de cette expo a germé et donc je me suis dit que ce serait intéressant de présenter à la fois les photos de Françoise Huguier du Mali et du Burkina dans la, de la série Secrète et en même temps sa collection de, de, de photos de Sédou Keïta et Malick Sidibé.
1: Françoise Huguet assume pleinement sa curiosité de tous les instants. Lors de ses voyages, elle ne peut s'empêcher, quand elle ne prend pas elle-même des photos, de laisser traîner son regard sur les productions des photographes locaux. Elle dévoile ici quelques séries vintage uniques, prises par Sédou Keïta avec sa chambre 10-18, ou issues des négatifs qu'elle a dénichés, elle-même, dans le studio de Malix Sidibé.
3: J'ai un défaut, c'est qu'à chaque fois que je vais dans un pays, je vais chez les photographes de studio. J'ai fait ça au Népal aussi, j'ai fait ça à Calcutta. Comme ça, je vois les, les photos que font les photographes du coin. C'est-à-dire que je fouille un peu trop. Bah, déjà, je suis obligée de fouiller en besoin de la photo pour moi. J'en ai pas mal de signés euh, de Malik et de Sédou. En plus, un papier extraordinaire comme mes photos de secrète, là, qui sont des photos, on appelle ça vintage, qui ont été tirées au moment de mon livre et qui sont en acfa, bon c'est une merveille, ça n'existe plus. Et c'est pareil pour ma livre, parce que je tenais à ce qu'il soit très très bien tiré. Et les sédures aussi.
1: Alors que la 13e édition des Rencontres de Bamako, qui devait se dérouler fin 2021, aura finalement lieu à partir du 20 octobre prochain, Françoise Huguier suit toujours de près la programmation de la Biennale, même si elle ne figure plus dans
3: l'organigramme,
1: et elle reste attentive à la condition des photographes sur place.
3: J'y vais à chaque fois quand je peux. J'ai un ami là qui est camerounais mais qui vit en France, qui a été pris pour la biennale, je suis vachement contente. J'aime j'aime regarder voir euh, et puis après euh, parfois je leur écris. Hein. Et ce que je faisais quand je travaillais à Libé, je leur disais euh, ben quand on part du Sénégal, pourquoi vous demandez pas euh, un photographe sénégalais de les photos et pour le Mali pareil ou pour l'Afrique du Sud pareil. Et ils me disaient oui oui puis ça s'est arrêté complètement. C'est comme euh, moi je faisais des workshops. À Bamako, euh, donc le dernier workshop, je l'ai exposé, le résultat, je l'ai exposé à Bobigny, à la médiathèque, et puis à Romainville où j'habite, mais j'ai exigé qu'ils aient des droits. Parce que moi, pendant des années, j'ai exposé dans des grands festivals, on n'avait pas de droits de monstration. Mais non, on en a. Mais euh, moi, j'ai exigé pour les Maliens qu'ils aient des droits. Des droits de monstration.
1: Influencé par ses débuts dans la mode, qui l'oblige le plus souvent à cadrer en contre-plongée, cul par-dessus-tête, comme l'écrit le journaliste Gérard Lefort dans le photopoche qui lui est consacré, la photographe a pris l'habitude de couper la tête de ses sujets. Ainsi pourrait-on résumer le style François Huguet qui doit plus au cinéma qu'à la photographie.
3: Moi, c'est la lumière et les cadrages. Et moi, c'est pas du tout les photographes qui m'ont inspiré, les anciens. Moi, c'est le cinéma. Tarkovsky énormément. Donc c'est ça aussi. Mes cadrages sont très très importants. Aussi bien pour l'Afrique que, euh, que pour la mode aussi. Les cadrages pour moi sont très très importants. Et la lumière, très très important. Et alors ce qui est très drôle, c'est qu'il y a une photo de Malik, où il est au, au, au bord du fleuve Niger, il a et il y a un mec qui a la tête coupée. Et en fait, c'est une amorce de pellicule. Et Malik m'a dit « Mais pourquoi tu choisis cette photo ben, ?» Je lui dis « Parce qu'elle me ressemble, puisque moi je coupe toutes les têtes. »
0: Benjamin, on peut la voir jusqu'à quelle date cette euh, exposition Alors, On a jusqu'au 23 avril
1: à la galerie ArtZ, donc il faut aller à Paris dans le 11e arrondissement. Petite galerie très sympathique, euh, dirigée par Olivier Sultan, donc, qui connaissait lui-même très bien Malik Sidibé. Et il lui a consacré un ouvrage qui s'appelle « L'œil de Bamako ». Et donc, euh, j'invite tous les curieux à aller euh, jeter un œil là-bas. L'accès est libre, hein, c'est euh, gratuit. L'expo s'appelle euh, « L'Afrique secrète » de Françoise Huguet Donc, ça fait référence au livre secrète de La Photographe. Et François huguet c'est quelqu'un qui est toujours... C'est une boule d'énergie qui a un franc-parler incroyable, qui fume clope sur clope et qui peut raconter euh, 10 000 anecdotes. Enfin, euh, c'est vraiment quelqu'un de, de passionnant. On a aussi parlé de la Russie ensemble, parce qu'elle a beaucoup travaillé là-bas. Elle a encore beaucoup d'amis là-bas. Elle est un peu désolée de ce qui se passe et de, des amalgames qui peuvent être faits entre... La situation avec l'armée en Ukraine et le peuple russe qui en souffre, elle a, elle a beaucoup encore à dire, elle a toujours une grande gueule et c'est quelqu'un qui, euh, qui défend une certaine approche de la photographie euh, documentaire. Et cette expo vaut vraiment le coup. On voit aussi des lettres euh, qu'elle échangeait avec euh, Malik Sidibé, c'est de Keïta. On peut acheter des tirages évidemment, c'est pas donné, hein. il faut compter quelques milliers d'euros pour la plupart, c'est des tirages vintage inédits. Donc, euh, si vous êtes de
2: passage euh, à Paris, foncez-y. Jonathan, tu, tu connaissais François Huguet? Pas du tout. Je découvre. Je découvre là. Euh, euh, je ne connais pas du tout son travail, mais je vais me pencher dessus.
1: Ouais, mais je vous invite à découvrir. C'est quand même la fondatrice... Il faut rappeler que c'est la fondatrice de la Biennale de Bamako hein, en 1994. Imaginez cette, ce bout de femme... Euh, membre de l'agence Vue, qui euh, parcourt l'Afrique à la fin des années 80, qui découvre des œuvres incroyables, donc de Malik Sidibé et de Keita qui sont désormais décédés, mais qui sont devenus euh, d'illustres photographes. Hein. Il y a eu de, 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 de très belles expos qui leur ont été consacrées, euh, notamment au Grand Palais pour, pour Sédou Keïta il y a quelques années. Et c'est elle, hein, c'est elle qui a découvert tout ça, hein, qui, a, qui a créé ce, ce, ce grand événement. Et c'est une figure importante de la, de la photographie française.
0: Bon bah merci Benjamin pour cette nouvelle story toujours aussi passionnante. Je vous propose qu'on fasse une petite respiration avant d'attaquer le grand débat de cette émission autour du métier de photographe culinaire avec Jonathan Thévenet. On revient dans quelques secondes après une courte publicité.
4: Que vous soyez styliste culinaire ou photographe food, couvrez tous vos besoins en cuisine ou en salle et variez vos compositions avec la nouvelle ligne iSeries de Sigma. La ligne iSeries, ce sont sept optiques fixes avec une construction haut de gamme couvrant les focales de 20 à 90 mm, une qualité d'image signée Sigma et des caractéristiques optiques premium 100% made in Japan. Reportage, portrait, top views ou prises de vue rapprochées, concentrez-vous sur votre histoire et vos mises en scène avec la ligne iSeries Sigma disponible dès maintenant chez votre revendeur. Disponible pour hybride plein format en monture Sony FE ou L-Mount. Plus d'infos sur sigma-photo.fr
0: Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec notre invité, le photographe Jonathan Thévenet, pour découvrir avec lui, à ses côtés, l'univers de la photographie culinaire. Alors Jonathan, peut-être première question. Est-ce qu'il faut être un bon cuisinier pour être un bon photographe culinaire
2: oui, euh, je pense que oui, alors euh, déjà dans un premier temps à mon avis il faut plutôt être euh, euh, amateur de, de bonne chair. Euh, il, faut aimer la, il faut aimer manger, il faut aimer euh, s'alimenter, euh, il faut aimer cuisiner aussi, oui je pense que ça en fait, euh, ça fait aussi un peu partie du truc puisque euh, dans ce métier quand même ce qui est important c'est de, de pouvoir échanger euh, avec euh, des chefs de cuisine, avec des chefs euh, pâtissiers, avec des avec des chefs de salle. Donc il faut en connaître un petit peu les codes de ce monde-là. Euh, et donc du coup, il faut euh, se l'être un peu approprié personnellement, je pense. Donc ouais, mon avis, euh, euh, aimer cuisiner, c'est une base.
1: Et est-ce que tu peux être végétarien et photographe culinaire à Lyon
4: <rire>
2: <rire> Voilà, ça complique un peu les choses. Bon, bah, les, les choses sont quand même en train de bouger à Lyon, malgré tout. Et il y a de plus en plus de restos végétariens qui ouvrent. Non, mais il y en a pour tous les goûts. Hein. C'est ça qui est chouette dans cette ville. Qu'est-ce qui te plaît tant
0: dans,
2: dans la photographie culinaire bah, euh, Alors moi, j'adore la photo culinaire, hein, évidemment, euh, puisque c'est mon métier, mais j'adore aussi la photo... Euh, euh, globalement. Euh, mais ce qui me plaît dedans, euh, c'est euh, arriver à, à, à sublimer un, un plat de chef, euh, à sublimer un, un produit qui paraît complètement anodin. Euh, c'est surtout ça qui me plaît en fait.
1: Qu'est-ce que c'est la pâte euh, Thévène, comment tu résumerais
2: ton, ton travail euh, Mon travail, c'est... Euh, alors je suis assez proche, assez proche du produit, euh, du produit brut notamment. Euh, J'ai une tendance à, à, à bien sous-exposer mes photos. J'aime bien cette ambiance un peu un peu charbonneuse dans les images. Euh, donc souvent, je me retrouve à, à, à beaucoup sous-exposer les photos et euh, à tirer un peu les curseurs derrière sur le sur le logiciel de, de post-production, euh, sur enfin sur Capture One en fait. Euh, et on arrive à des résultats assez étonnants. Euh, on s'approche de, de photos, peut-être un peu clair obscur, avec des euh, avec des teintes qu'on qu ne qu verrait pas comme ça à l'œil nu. Euh, C'est peut-être ça la pâte.
0: Alors, en guise d'introduction pour essayer de bien comprendre ton métier, on vous propose d'écouter le témoignage d'une grande chef pâtissière qui s'appelle Nina Métayé qui a été élue euh, meilleure pâtissier de l'année en 2017 par le, le guide Gault elle a publié récemment un ouvrage, euh, La délicate pâtisserie, aux éditions de La Martinière, et nous explique la relation qu'elle entretient avec la photographie et les photographes dans son travail. On l'écoute.
4: Alors, les photos, dans mon métier, ont deux utilités particulières. Donc, on a la photo qui a une description, qui a une explication, plutôt pour expliquer la fabrication d'un dessert, ou des photos un peu plus techniques, tout ce qu'on va retrouver dans les pas-à-pas du livre par exemple, et ensuite on a les photos artistiques qui là vont apporter le côté émotion qu'on a envie de transmettre avec le dessert, qu'on peut pas avoir parce qu'on n'a pas le goût euh, quand on regarde un livre, mais par contre euh, qu'on peut percevoir à travers la photo et à travers l'émotion qu'on met dans la photo. Les photographes que je choisis, c'est pas toujours mon mari, parfois ça peut être d'autres personnes, euh, j'ai choisi avec beaucoup d'attention parce que c'est vraiment eux qui vont transmettre l'émotion que j'avais transmise dans mes gâteaux. Donc, il faut qu'on ait une relation, un lien. Il faut que quelque chose se passe entre nous. Il faut qu'on se comprenne et qu'on ait la même sensibilité. Si je connais pas le photographe ou la photographe, je vais être présente et je vais donner une direction. Et après, il y a une relation qui se crée. Donc, c'est vrai que parfois, euh, je travaille avec Louise aussi, qui euh, que je connais bien et qui me connaît bien mes desserts et, et comment je travaille. Donc, après, on crée cette relation-là où elle va pouvoir euh, elle-même prendre des, un peu plus d'initiative et un peu plus de direction artistique. Mais... Il faut d'avoir cette relation. Moi, je trouve que c'est la lumière qui est le plus important et, et la texture euh, pour qu'on ait envie de croquer. Parce qu'il faut que ce soit gourmand, mais il faut que ça représente aussi la réalité. Donc, on a ce côté où il faut que ce soit bien fini, euh, nous, on déteste photoshoper. On photoshope quasiment pas, donc il y a des défauts sur les desserts de nos photos. On peut voir dans le livre, les desserts sont pas euh, complètement lisses. Il va y avoir quelques bulles de temps en temps quand on fait du chocolat, mais c'est ça qui fait la gourmandise. Si on lisse complètement un dessert, euh, si on commence à avoir quelque chose qui est parfait, ben, on perd euh, ce côté instantané, ce côté éphémère d'un dessert et artisanal. Donc c'est ça, je pense qu'il faut essayer d'être appliqué, mais garder ce côté humain et essayer de voir le petit défaut parfois.
0: Alors Jonathan, pour son activité, Nina Metehi nous explique qu'il y a en gros deux types de photographies culinaires, des photographies techniques et des photographies artistiques. Est-ce que c'est bien ça
2: Ouais, c'est ça. Euh, elle a bien retranscrit le, 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 le métier. Euh, en fait, on, on peut effectivement soit euh, euh, simplement bien représenter le produit qu'on a en face de nous très proprement. Euh, sur un fond neutre par exemple avec un éclairage adéquat qui le met en avant voilà qui le sublime un petit peu et puis effectivement on peut après pousser euh, on peut pousser un peu plus le truc et euh, retrouver ce produit dans une dans une ambiance dans un univers euh, qu'on aura mis en place euh... donc ouais c'est vrai qu'on c'est important de bien distinguer les deux euh, d'ailleurs moi quand les clients viennent me voir c'est c'est euh, c'est bien comme ça que je différencie des choses. On a soit euh, cette photo qu'on pourrait presque appeler un peu de vulgairement de « pack shot voilà, », où on retranscrit le produit tout simplement, et puis effectivement, euh, le deuxième truc, c'est euh, la photo d'ambiance euh, avec ce produit au centre de l'ambiance. Et quels vont être les
1: différents usages de ces photos Et est-ce que depuis quelques années, tu, con tu constates aussi cet engouement pour la photographie pas à pas, avec de plus en plus de gens qui veulent essayer chez eux de, de reproduire des créations et donc des photos un petit peu making of
2: Ouais, on le voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, euh, cette histoire de, de photos de pas à pas, on, finalement on le retrouve beaucoup en ce moment sur Insta, euh, sur, ces, sur les, sur les stop-motion en fait, hein. les gens font beaucoup de stop-motion, alors est-ce que c'est encore de la photo Je ne sais pas, euh, on s'oriente peut-être plus vers de la vidéo, euh, mais en tout cas le pas à pas, oui, euh, j'ai l'impression qu'il euh, y a une, un certain engouement pour... Euh, euh, pour ça, puisque ça permet quand même d'approfondir un peu la technique à la maison. C'est un, de, de, un genre de tuto, en fait. Hein.
0: Et du coup, euh, qui sont les, les clients de photographie euh, culinaire
2: Il ben, y, y en a beaucoup <rire> de différents types. Euh, on peut retrouver des agences de communication... Qui, okay. sont en, qui sont en lien direct avec euh, le client final. Donc le client, ça va être euh, l'entreprise agroalimentaire, le petit artisan du coin, le boulanger, euh, le boucher. Euh, ça, ça fait partie de, de, de... Enfin, de mon côté, en tout cas, ça fait partie du, de, des gros clients. Euh, on retrouve aussi bah, les clients en direct, c'est-à-dire ceux que je viens de citer, les artisans, les bouchers, les cuisiniers, etc. Euh, on a aussi des, euh, des, des magazines euh, qui éditent autour de, du monde de la gastronomie. Euh, et donc là, en général, c'est plutôt du, du, du reportage euh, autour d'un chef euh, et de sa cuisine et de son univers. Tu aurais un exemple concret euh, d'une commande d'une agence de com Prenons le cas de la semaine dernière, par exemple. Il euh, y a une agence qui est venue me voir euh, avec un qui avait un client qui était... Euh, je ne je, je vais peut-être pas citer la marque, mais euh, grosso modo, il, il créait des, euh, des produits simili-carnés, donc des produits végétaux qui ressemblent à des steaks hachés ou à des, à des boulettes de bœuf. Euh, et là, ils viennent me voir pour euh, sublimer leurs produits et les mettre en avant euh, dans une mise en scène qui est un peu prédéfinie à la base euh, et ça va permettre en fait d'alimenter euh, les réseaux sociaux leur communication interne
0: est-ce que euh, la photo culinaire c'est considéré un peu comme un art
2: bah aujourd'hui j'ai l'impression pas encore j'ai l'impression qu'il y a encore pas mal de portes à pousser mmh. Euh, là, à mon sens, on est euh, on est encore un peu au, au, aux prémices euh, de ce que pourraient faire les, les photographes euh, culinaires en termes artistiques. Alors moi, c'est quelque chose que j'essaye de développer euh, de mon côté en créant des, euh, comme tu l'as dit, euh, en intro, mais en créant des des séries. Euh, si on reprend la série euh, Lyonnaiserie, par exemple, ouais. euh, là, l'idée c'était euh, de 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 remettre en de remettre en scène euh, des plats emblématiques euh, de la cuisine lyonnaise, mmh. euh, qui ont été, euh, qui sont un peu oubliés, euh, qui sont un peu à la marge aujourd'hui, euh, et pourtant qui sont, euh, qui peuvent être euh, absolument magnifiques en photo. Euh, et là, l'idée dans cette série-là, c'était de, de décomposer les ingrédients qui composent la recette de ces plats, okay. en les figeant en, euh, en, euh, en high speed photo.
1: Tu peux nous citer quelques exemples là, pour nous mettre un peu l'eau à la bouche C'est pas toujours facile en audio, mais il faut pas oublier qu'on n'a pas, pas l'image.
2: Euh, bah ça va être compliqué, je sais pas si ça va bien vous parler, mais euh, grosso modo, euh, dans la série Lyonnaiserie, on retrouve le fameux tablier de sapeur, euh, le, le, le rognon de veau euh, pané, euh, on va retrouver la salade lyonnaise. Euh, on retrouve euh, la quenelle sauce nantua, euh, voilà. Je pourrais en citer plein d'autres. Hein. Il y en a plein d'autres, mais euh, mais ouais, c'est ça l'idée. Euh, je peux après, je peux essayer de décrire un peu les photos. C'est pas évident à décrire, mais on peut peut-être se lancer dedans. Mais euh, on a on a une base, un fond qui va être une sauce, un liquide, du, du, du vin, voilà, en fonction de ce qu'on va retrouver dans la recette. Et on, et on va faire tomber dans cette, sur ce fond-là un élément solide euh, et qui va être figé au, au moment où il va toucher la surface du liquide. Alors, euh, on a des images un peu déstructurées, mais bon, à la fois voilà, pleines de couleurs, assez gourmandes.
0: Bon, évidemment, hein, il faut aller sur ton site internet hein, si on, on veut voir euh, avec nos yeux à quoi, à, quoi ça peut, à quoi ça peut ressembler. La photographie culinaire, ce n'est pas que de la photographie de, de nourriture. C'est aussi du portrait, c'est aussi du reportage. faut donc être super polyvalent quand on fait ce métier-là
2: alors, oui, il faut être polyvalent. Euh, en général, un magazine vient me voir et me demande euh, d'aller réaliser un reportage autour d'un chef et de son univers. Euh, donc là, on est amené, euh, au cours du reportage, à faire des photos, euh, enfin, des portraits du chef, euh, des portraits du sommelier, des portraits du chef de salle, du, du, des portraits du chef pâtissier. Euh, et puis après on va aller s'orienter euh, du côté des photos de, de recettes, des photos de plats euh, qui ont été réalisées par le chef. Euh, donc là c'est assez simple, hein, on pose, euh, enfin je dis on, je pose un studio, euh, je pose un studio euh, autour des cuisines. Euh, alors, on pourrait parler éclairage, mais peut-être qu'on y reviendra peut-être plus tard. On y reviendra peut-être plus tard.
1: En revanche, est-ce que dans ton cahier des charges techniques de commande, on te demande de la vidéo également de plus en plus
2: On m'en demande de plus en plus, mais moi j'ai une tendance à le refuser aussi de plus en plus. Euh, non, aujourd'hui, moi, je préfère me consacrer vraiment à la photo. J'estime quand même que, que la partie vidéo, c'est plutôt un, c'est plutôt un métier à part. Alors il y, euh, y a, quand même euh, euh, des choses qui rapprochent hein, la vidéo de la photo, notamment le, notamment l'éclairage. Euh, mais, mais, encore une fois, moi, je pense que on, on est bon dans un domaine et que c'est important de pas trop se disperser finalement.
0: Jonathan, est-ce que les chefs sont très impliqués dans la conception et, de, et la réalisation de, de leurs images On entendait euh, Nina qui expliquait qu'il euh, devait y avoir une relation fort, forte entre elle et les photographes avec qui elle collabore. Et précisons d'ailleurs, elle,
1: elle le laisse euh, transparaître, mais que c'est son euh, compagnon, hein, Nina, c'est son mari qui fait la majorité de ses photos, mais qui mmh. lui arrive aussi du coup de faire appel à d'autres photographes et comme tu le dis Arthur elle insiste
2: sur la nécessaire complicité avec le photographe mmh. ouais c'est c'est important qu'il y ait une synergie quand même entre le chef et le photographe euh, c'est c'est quand même deux métiers de passionnés hein. le euh, le chef il y met de la passion dans la création de son plat euh, donc le photographe doit impérativement mettre aussi de la passion dans euh, dans sa photographie. Dans euh, cette synergie, elle est elle est elle est vraiment elle est vraiment très importante.
0: Et est-ce que les chefs sont sont fidèles avec euh, leur photographe
2: euh, je... Non, <rire> pas spécialement. Pas, pas spécialement. Pas spécialement. Certains le sont. Euh, c'est difficile à dire moi je, je, je travaille quand même assez peu en direct avec, euh, avec des chefs euh, en revanche avec ceux que je travaille en direct effectivement ils sont fidèles, c'est à dire que euh, euh, tous les trimestres euh, je, je, je retourne faire une petite série de photos dans le, dans le restaurant mais quand même euh, ce qu'il faut euh, comprendre globalement c'est que les chefs sont extrêmement sollicités euh, en, en, en termes de, 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 de communication, euh, et donc en fait, ils choisissent. Euh, moi, je dirais que plutôt euh, avant de choisir un photographe, ils choisissent plutôt un support. Et c'est donc un support, ça va être un magazine, hein, euh, grosso modo, ça va être ça, ou un site web, ou euh, voilà. Mais en général, c'est plutôt euh, le magazine qui va choisir son photographe. Et là, les magazines sont assez fidèles. Ça, c'est une bonne chose.
0: Alors la photographie culinaire, c'est aussi souvent un travail d'équipe. Il y a le commanditaire, le photographe évidemment, un retoucheur, hein, si cette étape n'est pas réalisée euh, par le photographe lui-même, et enfin un styliste culinaire. Nous avons rencontré François Vermer, un styliste culinaire avec qui tu travailles souvent, Jonathan. Il nous explique son métier et son rôle. On l'écoute. Effectivement, styliste culinaire, on peut associer ça. En fait, souvent, on voit certains photographes qui appellent aussi ça des, des chefs ou des cuisiniers, parce qu'au final, ça reste aussi le cœur du métier, c'est-à-dire de, de faire une cuisine ou de reproduire une mise en scène culinaire, on va dire sans tout le côté euh, gustatif qu'on peut avoir en restauration traditionnelle. Et donc, le boulot de styliste culinaire, c'est-à-dire c'est cuisiner de façon jolie, même des fois de façon à que ça ne soit joli que d'un seul point de vue, surtout en photo, un peu moins en tournage, mais là surtout en photo, et de pouvoir euh, montrer voilà, un produit en particulier, une recette, un équipement des fois, qui, qui est mis en valeur grâce à un shooting. Alors Jonathan, sur un, sur un plateau euh, Est-ce que c'est ta lumière qui doit s'adapter à la composition culinaire proposée par le styliste ou l'inverse euh,
2: les, 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 les deux fonctionnent. À mon avis, c'est plutôt encore une fois une histoire de synergie entre les deux. Euh, bon, en général, quand même, c'est le, le travail du photographe qui prédomine un petit peu. Donc on va, on va plutôt poser un, un éclairage en amont. Apporter euh, l'assiette ou le produit sur le sur la prise de vue et rectifier euh, un petit peu l'éclairage en fonction derrière. Mais globalement, quand même, ce qu'il faut imaginer, c'est que euh, si on met en place euh, euh, un, un éclairage, c'est parce qu'on l'a voulu aussi. On a voulu retranscrire une, une certaine euh, une certaine atmosphère dans l'image. Donc euh, euh, finalement, c'est presque un peu plus aux styliste de, de, de s'adapter aux photographe.
1: Est-ce que tu gardes une marge de manœuvre quand même confortable, tu vois, quand tu bosses avec un chef étoilé qui va avoir ses desiderata et un styliste qui va aussi euh, te donner quelques considérations ah, Est-ce que, <rire> ouais, est que dans ouais, tout ouais. ça, tu arrives à, à, à conserver une marge de manœuvre euh, en termes de créativité
2: euh, Ouais ouais, carrément. Moi, je, je, je m'adapte aussi. Hein. Je ne suis pas... Euh enfin euh, voilà, le, le, le but du jeu c'est quand même c'est quand même de s'adapter à tout ça, euh, c'est-à-dire que j'écoute surtout beaucoup ce que me disent les chefs ou les stylistes, euh, c'est c'est quand même un travail commun, si on veut que la photo soit réussie derrière, il faut impérativement que que, que tout le monde ait pris parti à, à l'image et que tout le monde en soit content en vrai.
0: Alors, est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu ce grand projet de livre sur lequel, que tu, sur lequel tu as travaillé pour l'Institut Paul Bocuse On l'a évoqué dans l'introduction dans et on a évoqué pas moins de 1800 photographies d'illustrations.
2: Ouais, 1800 photographies, ouais. Quand j'y pense, même c'est énorme. C'est dingue. C'est énorme. Ouais, c'est assez dingue. Alors, ce qu'il faut quand même dire, c'est que on était deux photographes sur le projet et que euh, je travaillais avec une autre photographe qui s'appelle Aurélie Jeannette et qui travaille pas très loin de Lyon ici. Mais ça fait quand même, ça représente 900 photographies euh, par photographe. Euh, dans ces 900 photographies, euh, 90% des photos étaient des photos de pas à pas, justement. Euh, donc c'est des photos assez euh, descriptives euh, qui, euh, qui se veulent juste euh, finalement décrire le geste du cuisinier, euh, le retranscrire pour que le lecteur derrière puisse euh, reproduire la recette à la maison. Euh, et 10% des autres photos, euh, des photos restantes, euh, C'était plutôt de la photo de, de plat final, de recette euh, finalisée et de reportage au sein de l'Institut Paul Bocuse. Et
1: quand tu fais des photos de pas à pas comme ça, ça veut dire que tu peux demander aux gens de refaire les gestes Enfin, ils vont, ils vont vraiment euh, faire ça à dessin Ils vont, ils vont, ils vont simuler des, des confections de plats Comment ça oh, se passe
2: oui, alors là, là particulièrement à l'Institut Paul Bocuse, non, en fait, on n'avait pas trop le droit à l'erreur. Les chefs, ça, ça les énervait un petit peu, en fait, hein, si on ratait l'image. Euh, ça veut dire que si on rate une image d'un pas à pas, bien souvent, il faut refaire le pas à pas euh, totalement. Euh, surtout qu'ils sont assez pointus, ils ont des exigences euh, assez grandes sur le, euh, sur le rendu du geste derrière. Donc, en général, si c'est raté, euh, non, il faut repartir à zéro.
0: Alors Jonathan, la photographie culinaire, c'est pas que des grands restaurants, des grands chefs et de prestigieuses euh, maisons d'édition. C'est aussi, et peut-être même avant tout, euh, l'industrie agroalimentaire. Alors les marques de produits transformés ou non, les distributeurs, euh, cette industrie est une grande productrice de photographie que l'on va euh, rentrer dans la catégorie de la photo culinaire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'importance de cette industrie agroalimentaire dans ton travail
2: eh ben oui, elle l'importance, elle est grande, elle est énorme même. Hein, euh, en, en, alors bêtement en termes de chiffre d'affaires, elle représente euh, peut-être 50 ou 60 du, du chiffre d'affaires aujourd'hui. Mmh. Euh, de, notamment depuis le depuis le confinement, euh, j'ai l'impression que les, les entreprises d'agroalimentaire ont pro, pas profité de la situation. C'est pas vrai, c'est pas le bon terme, mais en tout cas. Euh, de, depuis le confinement, il y a une, une, vraiment une, une forte demande autour de ces photos-là, euh, puisque à mon avis euh, ils, euh, ils, ils ont bénéficié de, de beaucoup de ventes en fait finalement à cette époque. Euh, donc ils se doivent aujourd'hui encore de, euh, de présenter des produits, de sortir des, des catalogues, de sortir d'alimenter euh, un, site, un site internet, d'alimenter Insta. Euh, c ouais, l'agroalimentaire aujourd'hui c'est essentiel, ouais. Et pour qu'on se
0: représente bien un peu le, les choses, donc tu as évoqué les les, les catalogues, j'imagine de grands réseaux de de, de distribution, mais euh, ça peut être aussi euh, un photographe culinaire qui euh, va réaliser l'image qui va être apposée sur le packaging même euh, des produits euh, des produits transformés qu'on va retrouver euh, en rayon. En fait, c'est c'est quoi les les, les champs d'utilisation euh, de la photographie pour cette industrie agroalimentaire
2: euh, bien, c'est ça, tu l'as dit euh, c'est euh, effectivement réaliser du packshot du packshot euh, pack produit, donc si tu veux le travail au quotidien il, est, euh, il, il marche comme ça on, on, on reçoit des produits de la part euh, de, de ce client euh, François Vermeer le styliste euh, les met des euh, cuisines dans un premier temps, les met en scène dans l'assiette on les photographie euh, et cette photo euh, va se retrouver sur effectivement du pack, euh, simplement pour illustrer ce que tu as à, à l'intérieur de, de, euh, du packaging, de ce que tu achètes. Euh, ça, c'est une première chose. Une, une seconde chose, effectivement, c'est euh, du catalogue. Euh, faut, on, moi, je travaille là pour un, un, une entreprise d'agroalimentaire qui fait de la vente à domicile. Euh, et la seule manière qu'ils ont de, de de vendre leurs produits, c'est effectivement de, de les montrer, euh, cuisiner. Euh, et donc là, le support, c'est du catalogue que tu vas recevoir dans la boîte aux lettres. C'est euh, une petite fiche produit sur le sur le site web. C'est de la mise en avant sur, euh, sur Instagram. Euh, voilà, c'est ça en hein, grosso modo la majorité des supports.
0: Alors, si tu le veux bien, maintenant, on va parler un peu de ta, de ta technique au moment de la prise de vue et en post-production. Alors, la photographie culinaire, c'est une discipline de studio. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu, comment tu travailles
2: Alors, je travaille, moi, je travaille beaucoup en studio, effectivement, avec des, euh, avec des lumières au flash, enfin, avec des flashs de studio. Euh, alors quand je dis des c'est pas forcément euh, euh, moi je mets, je mets pas beaucoup de sources de lumière, la plupart du temps en fait euh, bon voilà c'est un petit secret que je dévoile mais euh, la plupart du temps c'est plutôt une seule source de lumière puisque euh, on considère quand même que l'œil humain euh, est plutôt habitué euh, à voir une seule lumière c'est celle du soleil, donc c'est ce qu'on essaye de retranscrire aussi un petit peu en studio une seule source de lumière la plupart du temps euh, mais bien disposé au bon endroit avec un, une bonne boîte à lumière euh, et un jeu de réflecteurs derrière voilà grosso modo euh, pour la partie éclairage ça se passe comme ça ça paraît assez simple mais il euh, y a toute une maîtrise autour d'un euh, seul éclairage enfin, ça peut être assez rébarbatif donc il faut quand même euh, avoir quelques notions de comment, comment, dis, enfin voilà, comment orienter cette lumière, en tout cas. Ça veut dire
1: que tu as un setup en permanence, toi, dans ton studio Tu as, as,
2: as un setup qui te permet de photographier
1: n'importe quoi qui va arriver, n'importe quel plat qui va arriver dans ton objectif
2: Ouais, j'en ai deux en permanence au studio, euh, parce que j'ai la chance d'avoir un studio qui fait 150 carrés Donc, ça permet d'avoir deux setups. Euh, un, notamment, qui est plutôt dédié à la partie « packshot », et un autre qui va être dédié à la partie ambiance. Alors, ils se ressemblent hein, euh, physiquement, c'est voilà, c'est quasiment les mêmes setups, mais ils sont euh, répartis comme ça dans le studio. Et du coup, dans ton studio, il y a une cuisine, j'imagine Ouais, il y a une cuisine, où François officie quotidiennement, quasiment, <rire> euh, <rire> Il est au four en eau à longueur de journée. Euh, ouais, c'est une cuisine euh, une cuisine un peu mobile. Euh, c'est vraiment une cuisine qu'on pourrait retrouver à la maison avec des équipements euh, semi-professionnels, on va dire. Euh, en tout cas, l'idée, quand même, c'est de se mettre dans la condition de euh, du particulier. Donc, en fait, on n'a pas de matériel non plus euh, trop sophistiqué. Quoi. On va retrouver une plaque, euh, une plaque à induction, un four, un réfrigérateur. Voilà, Tout ça est un peu mobile dans le studio. On le dispose un peu comme on veut. C'est assez agréable. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu comment se
0: passe euh, un shoot, en fait, entre le moment où, où vous avez l'idée, où François cuisine, et où toi tu fais la photo
2: et, et ben alors il y a différents cas de figure hein, en fait euh, dans tout ça soit effectivement euh, en amont le client sait à peu près ce qu'il qu veut derrière c'est-à-dire qu'il s'est dans un premier temps appuyé sur les compétences d'une agence de com qui a développé euh, tout un moodboard une note de shooting etc donc là nous notre travail il est, euh, il devient un peu plus un peu plus simple si je peux dire mais grosso modo on a juste à coller au cahier des charges qui a été imposé par, par l'agence de com euh, ça c'est ouais, dans un premier temps mais non, ouais. euh, sinon on a aussi ce cas de figure où euh, effectivement le client vient au studio il ne sait pas du tout ce qu'il veut donc là on lui propose euh, en fait on a pas mal de fonds aussi au studio ça c'est assez important en termes de photos culinaires on a des fonds euh, des fonds des fonds bois euh, du bois vieilli euh, du bois enfin euh, voilà du ils font quelle taille enfin, ces fonds ou tu tu, tu te fournis où sont, ils sont petits moi je me fournis alors euh, soit je me fournis dans les euh, dans les anciennes dans les enseignes pardon de, de bricolage euh, comme monsieur madame tout le monde euh, soit on construit des fonds alors c'est ce qu'on privilégie aujourd'hui pour euh, pour essayer de se démarquer un peu on les fabrique on va acheter euh, de, du, du béton euh, du béton enduit on l'enduit nous sur euh, euh, sur une petite surface qui doit faire à peu près entre euh, euh, 80 cm par, euh, par 1,20 m de long. Il ne faut pas des grandes surfaces. Hein. En fait, Ce qu'il faut imaginer, c'est que les assiettes sont quand même relativement toujours un, un peu petites, en sachant que euh, on travaille d'ailleurs très rarement avec des assiettes euh, standards. On, on, on dresse quasiment toujours les plats dans des assiettes à dessert qui font à peu près 20 cm de diamètre. Ça a la vertu, euh, effectivement, de redonner... Un peu plus de dimension au produit. Et comment tu procèdes alors justement pour photographier tout ça Est-ce que tu peux nous décrire un petit
1: peu, euh, un petit peu plus ton setup Est-ce que tu bosses par exemple sur pied Quel type de boîtier tu
2: utilises sur tes deux setups Moi j'utilise un pied-colonne. Très, très appréciable. Très, très appréciable. Qu'est-ce que tu appelles euh, un pied-colonne Alors un pied-colonne, c'est. Euh, il faut imaginer un pied monté sur euh, trois roulettes avec une colonne centrale, sur laquelle vient euh, glisser euh, une, une barre horizontale, et au bout de cette barre, on a fixé une rotule, comme sur un pied standard, en fait. Hein, voilà. euh, en fait, ce pied, il permet d'être de, 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 euh, euh, modifié, enfin, pas modifiable, mais en tout cas, de pouvoir modifier le point de vue extrêmement rapidement. Voilà, on, grosso modo, on dévisse une molette... On peut monter le pied de 1,50 m, 2 m en, en l'espace de quelques secondes. Euh, il est monté sur roulette, donc on peut le déplacer euh, à volonté. Euh, voilà, ça c'est extrêmement pratique. Par contre, euh, c'est destiné exclusivement à du studio, puisque le pied euh, doit peser euh, ouais, à lourd. peu près voilà, on doit être entre 40 et 50 kg. Donc l'autre avantage de ça, c'est que... Par contre, c'est très très stable. Donc ça, c'est hyper appréciable en studio. L'appareil photo ne bouge pas. Euh, voilà. Donc Ensuite, on a l'appareil photo qui est posé euh, sur cette rotule. Et en termes d'appareil photo, aujourd'hui, en studio, moi, j'utilise essentiellement un, un Sony euh, Alpha, euh, Alpha 7 R3 qui est monté sur une chambre cambo Actus. Et donc qui permet des décentrements d'objectifs et des bascules, notamment du corps avant. Donc ça permet soit effectivement euh, de récupérer euh, de la netteté sur n'importe quel plan, soit de créer du flou. Et ça c'est intéressant aussi. Et tu privilégies
1: le plein format, tu vas pas sur le moyen
2: format alors, euh, si, <rire> euh, si, 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 ben, jusqu'à, il n'y a pas très longtemps, moi, j'étais en, en plein format, en 2436. Et euh, récemment, euh, j'ai basculé en moyen format sur un Fuji euh, GFX 100. Euh, superbe appareil, magnifique. Euh, mais finalement, étonnamment, je l'utilise beaucoup plus en reportage qu'en studio. Euh, puisqu'en studio moi j'ai vraiment pris goût euh, d'utiliser cette chambre euh, cette cambo et euh, j'ai pas encore trouvé la solution pour mettre le GFX dessus alors elle existe hein, je sais qu'elle existe mais je suis toujours à, le, à la recherche pardon d'une euh, d'une optique qui va venir sur la chambre euh, et qui va pouvoir euh, encaisser les 100 millions de pixels du GFX 100 derrière mmh. donc là voilà je suis toujours en recherche de ça actuellement là. Alors évidemment pour de la photo culinaire alors si on met un peu de côté ce côté
0: cet aspect chambre chambre cambo on a envie de penser naturellement que une optique adéquate c'est une optique macro non
2: ouais euh, oui il faut plutôt qu'elle soit macro effectivement euh, puisque on va quand même se rapprocher euh, pas mal du produit euh, en termes de focale Idéalement elle se situe autour des 90 mm, je trouve que c'est une, une focale assez, assez adéquate, euh, dans le sens où elle déforme très peu derrière, euh, elle est macro donc effectivement elle va pour, on va pouvoir s'approcher assez fortement du produit, c'est assez souple c'est assez souple d'utilisation et on a quand même un, un, un rendu derrière, une qualité euh, qui, est, qui est plutôt excellente. Ouais. J'ai un 90mm de 8 euh, de chez Sony, euh, qui est plutôt redoutable en termes de, de qualité d'image. Euh, en revanche, euh, voilà, moi je, je trouve que le, la mise au point est un peu plus délicate. Elle est, elle est surtout euh, très, très longue, je trouve. Hein. On a besoin de tourner la bague énormément. Tu, tu bosses avec l'autofocus Non, jamais. Euh, en studio, jamais jamais, je, en fait euh, je travaille avec euh, Capture One, en logiciel de, 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 de capture euh, et en fait il propose un live view qui est, euh, qui est qui est plutôt efficace euh, donc moi ça me permet de faire vraiment des mises au point très très précises voilà, très précises mais ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'en termes de macro, effectivement il y a ce 90mm là, mais il y a aussi euh, la combo qui le gère aussi pas mal ouais pour citer brièvement
1: d'autres modèles emblématiques pour les possesseurs d'hybrides plein format, il y a récemment Nikon qui a sorti un 105 mm VR en monture Z. Canon a aussi ressorti son mythique 100 mm macro-sériel, cette fois en monture RF. Et on trouve, donc on a cité le 90 mm Sony, mais pour Sony, il y a aussi le, le superbe 105 mm Art de Sigma qui vient aussi à la rescousse des possesseurs de boîtiers euh, plein format en monture L, avec la particularité de pouvoir être utilisé avec des convertisseurs 1-4 ou euh, x2, tout en gardant le, le rapport 1-1. Donc ça c'est spécifique à la monture L pour le 105mm Art, mais ce sont de, de, de super objets. Est-ce que ça a un intérêt pour toi d'aller encore plus comme ça, de rentrer encore plus dans le sujet
2: ça peut arriver, ouais. Moi, je me suis amusé à le faire sur des, euh, sur des fruits à coque, enfin des noix, des noisettes, des noix, pour, pour, pour aller chercher du, du gros gros plan. Le rapport 1-1, il, euh, il est... Oui, il est bien. Euh, je dirais même que c'est presque le... le voilà, c'est le minimum qu'on attend d'une optique macro, quoi, finalement. Si on veut rentrer un peu dans la matière, euh, c'est ce rapport de, de reproduction, là, qu'il nous faut, ouais.
0: Alors Jonathan, tu, tu évoquais tout à l'heure euh, la technique du high speed que tu as employée euh, sur ta série euh, Les Lyonnaiseries, c'est ça euh, Si je ne ouais. dis, si dis pas de bêtises, est-ce que tu peux nous, 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 nous expliquer en quoi ça consiste, cette technique du high speed Et je sais que c'est particulièrement difficile à expliquer, donc bon courage <rire>
2: <rire> euh, le high speed, c'est une usine à gaz, en fait, c'est une usine à gaz, complètement. Euh, il faut imaginer que euh, la photo est réalisée dans le noir complet, qu'on euh, oublie euh, la vitesse d'obturation de son appareil photo. Pour la technique, grosso modo, on, on, on a de l'appareil photo et on a une scène à photographier. Euh, on veut, euh, dans cette scène, venir figer euh, un mouvement. Alors, là-dedans, on n'a pas trop de choix, en fait. On, on utilise euh, une barrière laser qui va être coupée par... Euh, voilà, Imaginons l'aliment qu'on va faire tomber. Donc, l'aliment va tomber, euh, il va couper la barrière laser. Le laser, qui est euh, relié à un espèce de dispositif... Euh, le dispositif va dire à l'appareil photo, tu. Euh, tu, tu euh, ouais, c'est même pas l'appareil photo, c'est. Le flash qui va dire, Voilà, il va dire au flash, tu vas te déclencher dans un centième de seconde, un millième de seconde, un. Euh, enfin bon, voilà. Tout ça, ça se trouve à tâtons. Euh, Jusqu'au moment, en fait, de, 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 de trouver le moment précis de l'impact. Une fois qu'on a trouvé ce temps entre. Euh, l'objet qui a coupé le laser et l'objet qui touche la surface du liquide et ben là voilà on peut, on peut commencer vraiment les prises de vue mais il faut imaginer que tout ça est fait dans le noir complet euh, et on cède de nombre de, de, de poche enfin, on peut éclairer que juste entre deux prises de vue c'est assez compliqué et fastidieux à mettre en place
0: mais ça en permet de faire des photographies totalement impossibles
2: et, et voilà, par contre euh, c'est exactement ça, ça permet de figer le mouvement à euh, à la vitesse d'éclair de son flash. Donc bien souvent on utilise des flashs avec une durée d'éclair la plus courte possible et à une vitesse euh, enfin à une puissance pardon assez basse, puisque la caractéristique des flashs aujourd'hui c'est de dire euh, plus les. Euh, moins la lumière est puissante, plus elle est rapide. C'est ça. Voilà, c'est à, à peu près ça globalement. Bon, je sais pas si je l'ai bien retranscrit. Écoute, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal, c'est pas, pas mal, si c'est pas
0: facile à expliquer. On peut dire euh, aux gens, faites-le chez vous, là. du coup ça <rire> ouais, a l'air un peu périlleux. Ouais, non, il il a... existe ouais, des petits, il existe des petits boîtiers hein, qui permettent de faire, de faire de la, de la high e speed. Alors soit on utilise une barrière laser comme le fait Jonathan, mais ça peut être aussi des déclencheurs sonores, par exemple. Donc on vient brancher ces flashs sur, sur ce petit boîtier qu'on règle à la main, à la milliseconde près, et puis on peut se lancer dans la, dans la réalisation de, de photographies totalement, totalement délirantes quoi pour pour le coup. Mais c'est vrai, ça, que les photographes culinaires, c'est un, un peu des magiciens. Hein. Euh, ils ont pas mal de, de, de trucs et d'astuces pour réussir à rendre euh, les aliments qu'ils photographient particulièrement appétissants. Nous avons euh, d'ailleurs rencontré la photographe Soli Kanani, qui nous dévoile certains de ses secrets de fabrication. On l'écoute.
5: Euh, en fait, la règle numéro un, c'est d'être préparé avec euh, la lumière, par exemple. Selon moi, la lumière dans une photo, c'est le plus important. Et euh, sans une bonne lumière, c'est difficile d'avoir une photo culinaire qui donne euh, appétit. Donc, si par exemple, on euh, photographie avec euh, un flash, c'est important de prendre quelques photos de test avant de euh, poser l'assiette avec la nourriture sur euh, la table et la nourriture est plus appétissante lorsqu'elle vient d'être euh, placée sur la table et qu'elle est encore chaude. Donc c'est important d'être prête et prendre euh, le prendre en photo tout de suite. Après il y a bien sûr euh, des différentes astuces et ça dépend aussi le plat ou euh, les produits qu'on va euh, prendre euh, en photo. Généralement, si par exemple je vais prendre euh, une photo de, des agrumes, par exemple, qui sont coupés, euh, je les vaporise avec euh, un peu d'eau pour qu'ils aient euh, l'air d'être juteux. Et si vous voulez donner un peu de fraîcheur aux fruits ou aux légumes qui ont, euh, ont une peau lisse, comme par exemple euh, des tomates ou cerises. C'est joli et ça donne aussi une belle euh, texture si on l'évaporise avec euh, une mélange d'eau et glycérine. Moi, j'utilise euh, un mélange de 50% d'eau et 50% de euh, glycérine dans un petit euh, flacon avec un vaporisateur pour euh, créer des gouttes euh, d'eau. Ces gouttes durent euh, et ne sèchent pas. Donc, avec ce type de mélange, vous avez du temps pour euh, prendre vos photos sans, sans que euh, les gouttes ne disparaissent.
0: C'est ça, Jonathan, le, le pire ennemi du photographe culinaire, c'est le temps
2: Ouais c'est le temps, c'est effectivement de respecter la, la fraîcheur du produit ou c'est de respecter euh, euh, une, une, voilà, une juste cuisson d'une viande par exemple, il faut imaginer qu'une viande... Euh, quand elle vient d'être cuite et, et, et coupée, on, voilà, bon, on la cuit, on la coupe pour la prendre en photo. Là, on a vraiment que quelques secondes pour la photographier, puisque euh, sinon la viande commence à, commence à s'oxyder et elle prend des couleurs qui sont pas, qui sont plus très appétissantes. Euh, mais c'est vrai, c'est vrai pour les végétaux aussi carrément. Il faut euh, une fois qu'ils sont coupés, on a, on a plus beaucoup de temps. Alors il y a quelques astuces effectivement pour les pour garder un peu de fraîcheur. Euh, voilà je prends le cas de l'avocat il faut impérativement le, le, le tremper dans, le, dans un jus de citron avant pour qu'il ne euh, qu s'oxyde pas euh, en fait euh, ce qu'on utilise c'est presque des, euh, des techniques de chef finalement en studio et pour les glaces comment tu procèdes ça
1: a l'air d'être le plus compliqué hein, vu de loin d'un point de vue novice
2: alors euh, les glaces j'ai l'impression qu'il y a un retournement de situation là, actuellement Enfin, euh, bon, pour mon cas personnel, mais euh, nous on a on a pas mal utilisé à une époque euh, la glace artificielle. Donc là, c'est la glace artificielle, c'est un mélange de sirop de maïs, de sucre glace et d'une espèce de margarine euh, qu'on trouve qu'aux États-Unis. Donc c'est une combinaison des trois plus un colorant dedans, plus des marquants, c'est-à-dire euh, imaginons une glace vanille, ben des petits grains de vanille dessus. Euh, mais j'ai quand même l'impression que globalement on, 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 Aujourd'hui, les clients ont de plus en plus envie d'utiliser leurs propres produits. Alors là, ça devient délicat parce que, euh, en général, enfin, euh, voilà, on n'a on on a jamais le produit parfait sur la photo. Euh, donc, il faut en fait. Euh, moi, enfin, je, je vois François. En fait, François, il en fait énormément des boules de glace, par exemple, pour arriver à en, à, en obtenir une belle. Euh, voilà donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui on revient plus à une forme de naturalité quand même sur les photos
1: alors tu dis en faire énormément et le gaspillage dans tout ça on parle beaucoup de zéro déchet aussi en cuisine en ce moment il y a des mouvements pour lutter contre le gaspillage et ça fait
2: sens ouais. est-ce que tu manges tout ce que tu euh, photographies <rire> ou comment ça se passe à ce niveau là euh, oui alors euh, effectivement ça c'est un, un gros sujet sensible euh, sur lequel on a pas mal réfléchi, euh, donc effectivement, nous, on, au quotidien, on se nourrit avec euh, les, les, euh, les produits qu'on photographie le plus possible, on a la chance en plus au studio euh, d'être entouré d'autres entreprises qui bénéficient aussi de ce de, qu'on de ce qu'on euh, de, de qu cuisine euh, et euh, et on a noué un partenariat euh, depuis deux ans maintenant avec les restos du cœur euh, ce qui fait que tout ce qui reste dans les euh, dans les congélateurs on a pas mal de produits congelés euh, euh, voilà ils sont récupérés par la Resto du cœur et redistribués après derrière mais ça a été euh, ça a été compliqué euh, puisque euh, les banques alimentaires voulaient pas récupérer les, euh, nos produits euh, puisque évidemment on n'avait pas de certification de, de chaîne du froid mais voilà on a trouvé oui, les normes coeur, il y a beaucoup de restaurateurs
1: qui sont obligés de jeter ouais. hein, euh,
2: certaines viennoiseries et, ou ouais, certains
1: produits ouais, ouais.
2: et ils ne peuvent pas les donner pour ces raisons-là d'ailleurs non il, y a, il reste quand même énormément de gaspillage encore ouais.
0: Euh, Jonathan, j'aimerais qu'on parle un peu de la partie post-production de, de, euh, de ton travail. Est-ce que c'est toi qui fais la retouche de tes images euh, Quelle part ça, ça prend dans tes activités
2: Oui, euh, c'est moi, moi qui gère la post-prod. Euh, J'ai jamais fait appel à un retoucheur. Euh, je réfléchis, mais je crois que ça ne m'est absolument jamais arrivé. Moi, ça me permet d'avoir un, un contrôle absolu sur les photos, euh, d'autant plus que c'est une partie que j'apprécie, que j'apprécie. Euh, je fais la retouche sur, euh, voilà, comme 95% des photographes, je pense sur Photoshop. Euh, et c'est un outil que moi j'ai appris à connaître euh, comme ça enfin j'ai appris tout seul en tout cas sur ce logiciel et, euh, et voilà j'ai toujours fait les choses un peu tout seul et c'est cet esprit que je que je veux conserver derrière
1: dans le témoignage qu'on a écouté au début de l'émission de nina métteer on entendait qu'elle assumait les défauts sur les photos de ses desserts toi tu es plutôt dans une autre approche un petit peu plus aboutie, perfectionniste donc qu qu'est-ce qu que tu penses de son témoignage
2: là-dessus Moi j'aime bien <rire> j'aime bien ce qu'elle dit Nina ça me plaît beaucoup euh, non ça me plaît parce que c'est vrai qu'on on cherche toujours à, à atteindre une certaine perfection sur les photos euh, voilà on, on le sait en fait les produits sont pas parfaits, ils sont comme ils sont euh, donc je, je trouve que c'est vrai qu'effectivement aujourd'hui on a plutôt tendance à, à vouloir retoucher à outrance. Euh, mais mais si on revient sur l'aspect styliste aussi de, de, des photos, euh, euh, voilà, moi j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui euh, les clients reviennent à une forme de, de naturalité et que cette cette retouche à outrance elle est un peu moins euh, visible aujourd'hui. J'ai le sentiment. C'est un,
1: un peu comme dans la mode, finalement. Comme si la retouche abusive, tu vois, on en revenait et que pour rendre le truc plus accessible ou pour, pour l'accepter, il fallait, euh, fallait tout simplement euh, accepter les défauts, quoi.
2: Ouais, en fait, c'est ça. Voilà, Pourquoi est-ce qu'on n'accepterait pas les défauts Exactement. C'est ça, le débat. Donc, euh, euh, c'est ce qui est en train de se... Moi, je pense que l'avenir, il est là. À mon avis, hein, c'est euh, finalement... Euh, euh, très peu de retouches euh, et euh, essayer de, de, de pas trop déformer la réalité.
1: Ou ne serait-ce que parce que ça peut décourager aussi, quand on essaye de refaire quelque chose soi-même, de pas y parvenir parce que c'est trop parfait. Tu vois
2: <rire> ouais, 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 même moi je me fais avoir des fois en, en regardant des, euh, des, des recettes sur internet. Euh, quand je vois le résultat en photo, je me dis, mais non, non c'est d'ailleurs en fait, euh, je, me suis fait je, je me suis fait avoir, j'arrive pas au même résultat. Je me suis fait avoir, <rire> ouais, ça m'arrive encore. Ouais.
0: Quel conseil, Jonathan, tu pourrais donner à un photographe qui souhaite se, se lancer dans la photographie culinaire simplement euh, chez lui Alors que ce soit pour un usage. Euh... Euh, personnel euh, ou, euh, ou même professionnel pourquoi pas
2: ben, pour un usage personnel euh, ben, il faut il faut déjà trouver un, un fond euh, un fond photo qui soit euh, plutôt acceptable euh, un joli plan de travail un, une jolie planche en bois euh, s'approcher d'une euh, d'une fenêtre euh, quitte à, à fermer toutes les fenêtres et en garder une seule ouverte, voilà. Euh, ça, ça, ça recrée presque euh, une boîte à lumière hein, finalement. Si la lumière est pas trop directe, euh, si on a la chance, je sais pas, moi, de vivre euh, de vivre en ville et d'être en face euh, d'une du, euh, façade d'immeuble blanche qui va renvoyer une lumière par cette fenêtre qu'on a laissé ouverte. Là, à mon avis, on, on a on, on a une belle boîte à lumière qui se qui se profile. Euh, voilà. L'idée c'est de c'est de à mon avis pas trop multiplier les sources d'éclairage. Donc bien aussi penser à couper euh, les lumières qu'on a à la maison, les lumières artificielles, euh, enfin les lampes, les euh, les plafonniers, etc. Et d'utiliser que euh, que cette lumière naturelle là de, de, de la fenêtre. Et puis euh, sur les sur les téléphones. Euh, puisqu'on arrive quand même à faire des photos assez euh, assez potables hein, euh, par téléphone, euh, c'est de gérer euh, la surex ou la sous-ex. Maintenant ils le font pas mal les téléphones. Euh, donc plutôt, euh, bah moi je, je, je dirais plutôt qu'il faut sous-exposer, mais ça c'est peut-être euh, c'est peut-être ma patte euh, voilà euh, qui qui euh, qui retranspire là. Euh, euh, voilà, ouais, c'est ça, grosso modo, hein, les, les, les astuces.
1: Est-ce qu'il y a deux, trois règles de composition très, très basiques, peut-être élémentaires en photographie culinaire ou pas du tout, on se lance, on fait n'importe quoi
2: Non, ben, bah, on fait pas trop n'importe quoi, on essaye de. <rire> je pense que c'est pas mal d'essayer déjà, dans un premier temps, de respecter euh, la, la fameuse règle des tiers. Alors là, je parle pour euh, euh, du photographe un peu novice, mais la règle des tiers, ça marche bien. Pas hésiter aussi à mettre des éléments euh, hors champ. Euh, C'est plutôt efficace. Euh, et puis, en termes de compos, on peut s'amuser à rajouter aussi voilà, des grandes masses sur les photos en, 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 en rajoutant des serviettes en arrière-plan, des couverts, euh, euh, en rajoutant euh, l'élément brut qu'on retrouve dans l'assiette qu'on est en train de photographier. Voilà.
1: On peut faire intervenir des mains, par exemple. Euh, on ne met pas toujours que l'aliment en valeur, non
2: Ouais, on peut, euh, ouais, on peut s'amuser aussi à faire intervenir un peu d'humain. Euh, C'est vrai que ça, 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 rend la photo peut-être un peu moins, un peu moins figée, tu vois.
0: Bon bah merci Jonathan pour toutes ces, pour toutes ces explications. C'est passionnant euh, de, 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 de t'écouter. Bon évidemment, je vais devoir un peu euh, mettre un terme à cette discussion. Le chrono avance euh, et il est temps désormais de passer au débrief. Nous sommes toujours avec le photographe Jonathan Tevenet pour parler de la photographie culinaire. Jonathan, si on devait essayer de résumer, de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission, qu'est-ce qu'il faudrait retenir Peut-être, pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter le métier de photographe culinaire
2: Le métier de photographe culinaire, c'est euh, aimer, euh, aimer la cuisine, aimer la photo, euh, c'est connaître euh, connaître les codes euh, de l'endroit où on va euh, où on va se trouver euh, connaître les codes de la restauration connaître les codes des chefs cuisiniers des chefs pâtissiers euh, c'est aussi euh, savoir euh, euh, composé, cadré, mais comme une photo euh, euh, plus généraliste, hein, en fait, hein, c'est... c'est euh, euh, exactement ça, moi, la, la formation... Euh, ma formation de base, c'est une, c'est plutôt euh, la photographie généraliste que j'ai appliquée à la photo culinaire. Euh, voilà, C'est connaître toutes ces bases-là, euh, c'est savoir... Euh, savoir euh, retoucher un peu ces images euh, tout seul, c'est... Euh, euh, c'est savoir... Euh... Ouais non, on va s'arrêter là, c'est pas mal. C'est une bonne situation, photographe culinaire euh... Tu manges à l'œil, non tu... Ouais, tu manges à l'œil déjà, ça c'est chouette, tu fais des jolies tables. <rire> euh, non, c'est une... Une... une belle situation, euh... mais voilà, comme chez tous les photographes, je pense... Il y a quand même des moments qui sont très difficiles, le moment du démarrage est très compliqué, on a envie de, de parfois d'abandonner, il euh, faut, faut, voilà, faut, faut s'accrocher vraiment fort et ça devient vraiment chouette.
1: Et toi Jonathan on t'identifie pas mal à, à, à Lyon finalement, là où tu es, est-ce que tu peux dépasser le rayonnement régional et avoir un rayonnement international en tant que photographe
2: culinaire euh, ouais, ça, ça pourrait être le cas. Après, moi, c'est pas une volonté. Voilà, euh, je ne mets pas spécialement en avant, en tout cas, euh, dans mes recherches de clients. Euh, bah voilà, non, j'ai la chance d'être ici euh, à Lyon, dans un bassin assez euh, voilà, assez euh, dynamique. Euh, finalement, il y a voilà, il y a assez de travail, en tout cas, euh, dans la région Rhône-Alpes. Euh, mais ça m'empêche pas, quand même, de temps en temps, euh, de monter sur Paris, euh, Nantes, euh, Marseille. Euh, voilà. Non, je rayonne un peu quand même sur, sur toute la France, mais l'essentiel le, le, voilà, le, le, de l'activité est quand même basé ici à Lyon. Ouais.
0: Qui sont les clients de, de la photographie
2: culinaire Alors les clients de la photographie culinaire, ce sont euh, des agences de communication euh, qui sont spécialisées ou pas d'ailleurs dans le, dans le monde de la gastronomie. Euh, ce sont des, euh, des artisans, euh, ce sont des, euh, des chefs, ce sont des boulangers, des bouchers, euh, ce sont aussi euh, des entreprises d'agroalimentaires de, qui, qui ont besoin de mettre en avant leurs produits euh, via les photos.
1: Il n'y a pas des magazines aussi de, On n'en a pas cité d'ailleurs pendant l'émission, Tu peut peut-être en, en donner deux ou trois
2: et les magazines, ouais, on peut citer euh, Art et Gastronomie, qui a un rayonnement euh, euh, régional euh, et national, bien que le national soit pour l'instant, je crois, en, un peu en stand-by. Euh, on a aussi un autre magazine qui s'appelle euh, Chef d'œuvre, euh, qui vient aussi de, de se monter sur la, sur la région lyonnaise. Pourquoi est-ce que la photographie culinaire se pratique très souvent en studio eh bien, on a quand même besoin d'un endroit euh, pour cuisiner. Donc ça se fait quand même plutôt en intérieur, hein, si je dis pas de bêtises. Euh, et puis, on, on a quand même besoin de, de travailler avec des éclairages spécifiques, euh, soit au flash, soit en lumière continue. Donc ça nécessite quand même impérativement d'avoir un toit au-dessus de la tête. C'est quand même plus pratique. Quelle est la fonction d'un
0: styliste culinaire
2: Alors le styliste culinaire, euh, il est présent sur les photos, euh, sur les prises de vue, euh, pour réaliser euh, les plats qui vont être photographiés euh, et, les, et les préparer globalement pour la prise de vue. Donc il a quasiment, le styliste a finalement quasiment une, une formation de, de cuisinier il doit avoir euh, ces compétences-là pour mettre en avant le produit. Ouais.
0: Quel est le matériel nécessaire pour faire de la photographie culinaire
2: Alors, Il faut euh, une cuisine équipée, c'est la base. Ensuite, il faut un appareil photo euh, sur lequel on viendra adjoindre une, euh, une optique euh, macro euh, avec une focale autour des, euh, des 80-90 mm, Et il faut avoir un peu d'éclairage, euh, donc c'est-à-dire euh, soit des flashs, soit de la lumière continue, euh, quelques modeleurs, euh, des boîtes à lumière, euh, bol beauté, euh, euh, des réflecteurs, euh, et il faut avoir un, euh, des, des tréteaux. je dis ça parce qu'on travaille encore avec des tréteaux, mais des tôt et, et un plan de travail sur lequel on va pouvoir poser un fond et, faire nos, et poser nos assiettes sur ce fond.
1: Et tu parlais du pied à colonne dans l'émission, il faut un, absolument un pied, on ne peut pas bosser à main levée, c'est quoi d'ailleurs les ISO Tu les pousses jusqu'où, toi
2: Au maximum Alors... Pas trop, j'espère <rire> Alors, en reportage, ça va ça, va, ça va très très haut, ça va fort. En reportage, c est, c est, ça avoisine ça souvent les 1600 ou les 3200 ISO, parce que les lumières en, dans les cuisines sont souvent assez faibles et assez blafardes. Euh, en revanche, en studio, on, on ne dépasse jamais les 100 ISO. Jamais. Voilà. Puisqu'on a la chance d'avoir des flashs derrière qui balancent assez de lumière. Euh, donc, on cherche toujours la qualité maximale en studio.
0: Jonathan, comment on peut faire pour se lancer dans la photographie culinaire et décrocher ses premiers contrats
2: Eh bien, euh, si je prends mon cas personnel, euh, puisque, en fait, avant de faire de la photo culinaire, j'ai quand même fait pas mal de photos plus généralistes. J'ai fait de la photo événementielle, de portraits, etc. Euh, passé un certain temps, j'ai annoncé à mes clients que j'arrêtais de faire ces photos-là et euh, j'ai consacré trois mois euh, de mon temps euh, à cuisiner et à photographier ce que je cuisinais donc peut-être que, peut que la clé c'est ça c'est de se lancer corps et âme euh, dans, la, dans la cuisine en n'oubliant pas la photo évidemment derrière mais peut-être que la base c'est ça ouais, c'est de, euh, de se lancer dans la cuisine et de s'accrocher et après il faut s'acharner puisque euh, ça pousse derrière il y a du monde qui veut devenir photographe culinaire et euh, il faut faire son petit trou. Ça prend e e énormément de temps et d'abnégation. Merci beaucoup, Jonathan, pour toutes tes explications. Merci. Il
0: est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Le principe du quiz est très simple, nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram, en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Jonathan, as-tu bien compris la consigne Oui... Alors c'est parti, première question qui nous vient d'un dénommé Nono Underscore Photo. Cette personne se demande, qu'est-ce qui est le plus difficile à photographier comme
2: plat Une soupe. Pourquoi C'est l'enfer une soupe. C'est des soupes est, froides une soupe froide, un casse-pâte chaud éventuellement pourquoi pas non une soupe c'est très compliqué, c'est très plat c'est liquide, ça se tient pas les couleurs sont pas forcément très excitantes et puis j'aime pas ça
0: c'est bon quand même une bonne soupe de temps en temps, ça fait plaisir moi je trouve mais bon pourquoi pas Deuxième question, qui nous vient d'un dénommé Love Photo Studio 93. Cette personne se demande, pour éclairer de la nourriture, il vaut mieux travailler au flash ou avec de la lumière continue en LED ou tungstène
2: euh, Là, j'aurais tendance à dire peu importe. Euh, finalement, peu importe. C'est pas important. Ce qu'il faut, c'est surtout trouver un, un, un joli modeleur devant, devant la lumière. C'est le plus important.
1: Sachant que toi, tu es plutôt de la team une seule source.
2: Moi, je suis de team une seule source et au flash, puisque le flash, ça a quand même une tendance à figer un peu les mouvements.
0: Très clair, merci beaucoup. Troisième question qui nous vient d'une dénommée Suzanne78. Suzanne se demande, quelques conseils à donner pour faire des photos de plat au smartphone qui soient instagrammables
2: eh bien, il faut se rapprocher impérativement d'une euh, fenêtre. Si on n'a pas d'éclairage à la maison, on se rapproche d'une fenêtre en fermant, les, euh, en fermant les volets des autres fenêtres. Et là, on obtient quand même un éclairage plutôt efficace. Et puis bah après, euh, une belle mise au point. On tremble pas. On sous-expose un petit peu. Et puis ça devrait marcher.
0: Merci pour ces petits conseils Instagrammables et enfin, pour terminer, dernière question, une question signée par mes soins, une question qui tue. Mon Big Mac ne ressemble absolument pas à la photo.
2: C'est pas possible. Ça m'étonnerait. Tu veux dire qu'il y a un photographe culinaire qui est passé là, derrière, après ça <rire>
0: Non mais c'est vrai, euh, des fois euh, euh, l'écart entre le, le visuel qu'on te vend et la réalité du, euh, de, ce te, de ce que t'achètes est quand même euh, assez ouais. violent quoi
2: <rire> Ouais, ouais c'est violent bah on s'éloigne de cette, euh, cette naturalité dont on parlait tout à l'heure et n'oublie pas que c'est souvent marqué euh, sous ces photos là Suggestion de présentation
0: <rire> photo non contractuelle.
2: Merci beaucoup
0: <rire> Jonathan <rire> Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Jonathan, c'était un réel plaisir de t'avoir à nos micros aujourd'hui autour de nous pour parler de ce passionnant métier euh, qu'est photographe culinaire. Quelles sont tes actualités, Jonathan, en ce
2: moment euh, Les actus, elles arrivent, euh, bah, elles arrivent là au cours de l'été. Il y a le Festival international de la photo culinaire euh, à Paris qui va, qui va redémarrer. Euh, C'est un, un concours qui est ouvert aux photographes euh, professionnels. Euh, culinaire euh, dont le thème cette année sera le pain, donc ça okay. c'est voilà. Et puis il euh, y a une petite expo qui arrive euh, au mois de septembre euh, sur un événement qui s'appelle euh, Roanne Table Ouverte. Euh, voilà, une petite expo sur place à découvrir en septembre.
0: Bon, ben en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jonathan. C'était un vrai plaisir.
2: Merci à vous, plaisir partagé. La semaine prochaine,
0: c'est une émission guide d'achat avec les conseils avisés des vendeurs de magasins spécialisés. Nous recevrons pour l'occasion Ronnie Studient de la boutique Image Photo Lyon et nous entendrons les témoignages de Patrice Guéry de la boutique Ménaisson Photo du groupe Fox. Merci à tous de nous avoir écoutés, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets bateaux, techniques et inspirations. Cet épisode vous a été présenté par MPB, la plateforme mondiale d'achat de vente d'échange de kits, photos et vidéos d'occasion. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso.